0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов 7 минут, вторник, февраль, день 21 Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников Здравствуйте всем! А кто от вас поедет на обращение, пишет Денис. Это к федеральному собранию, -то от нас поедет кто-то. Ну, не знаю. Ну, главный редактор, может, не знаю. Ну, вот и настал этот день, пишет слушатель. Доброе утро, пишет АУ. Между тем, 4 балла пробки в Москве, и зима почему-то настала, минус 15. Доброе утро, ждал, чтобы поделиться. Вчера звонил супруге, сотрудник чего-то там, аж с ЦАО. На его э, горе я поднял трубку, долго ржал с него, довел следователя в кавычках до ручки, и бедолага перешел на оскорбление за Крым. И вопрос, чей он? Э, начал э, мычать, в итоге обещал 15 суток, опергруппа под дверью и обиженно бросил трубку, пишет Иван. А опергруппа-то потом появилась или нет? У нас там праздник какой-то, да? Новый год, Новый год. Сегодня будет много обращений разных президентов, пишет Денис. Нет, сегодня будет попрощение президента и, и Байдена еще. Какой день настал? Вторник, пишет Резник. Сегодня обращение, послание к Федеральному собранию. Все ждали. Вот дождались. Ну вот, а мы вчера тут гадали, почему же Байден в Киев не едет, пишет Пабло. Да мы практически вчера предсказали, что он туда должен приехать, понимаете? И сказали, что это на самом деле-то ну, не камельфо ехать на поезде, что это прям позорно, это позорище ездить на поезде. А он взял и на поезде приехал, ты понимаешь, взял себе боковушку в плацкартном вагоне, распаковал яйца, ну вот куриные. Вот, распаковал курицу саму, какая ирония судьбы, почему-то курицу едят вместе с ее яйцами, не знаю почему И вот, и ел, сидел там, чаек пил, вот это все, заигрывал с проводницами и доехал до Киева из Польши Потом назад уехал Дошик заварил, пишет, за, конечно а Сегодня обращение президента России и президента Украины в скобках Байдена, пишет Алекс. Да, президент Украины будет обращаться к нам из Польши, естественно. Из интернетов. Ну, допустим, поездку в Киев-Москва Байдена согласовала, а в движении на второй срок нет, пишет Панк 13. Да, это был интересный момент, то есть Байден появился в Киеве и, ну, естественно, у нас сразу турбопатриоты проснулись, так называемые, они прям да что это такое? «Да сколько мы будем терпеть! Да ж, неужели мы не знали?» Им говорят, да знали, и Сальван позвонил, и мы им разрешили, вот, чтобы они там погуляли. И все. И, и тема закончена была в этот момент. Но самое интересное, конечно, как они гуляли под э, сирены. Просто сирены звучат так. А потом оказалось, что сирены включили специально, но и не, не было никакого обстрела. Но вот просто как бы, создать атмосферу. Ну это вообще, конечно, клоуна до высшей степени. Как вам визит Байдена в Киев? Вот вопрос. Как вы насладились, понравилось вам, не понравилось, что думаете? 7373948 телефон прямого эфира, плюс 792548, 948 смс-сообщение, говорит МСК, бот, телеграмм. J23, говорит, Байден ехал в вагоне с дембелями. Это обратно, польские дембелей, дембелей, дембелей забрали. вот, и он ехал уже с ними. А когда дач покупал, также по участку гулял. Я когда дач покупал, пишет Спира. Раз нельзя материться, мне Фиолетово, говорит слушатель. Там смс-ками оповещали к киевлян, чтобы с 11 до 13 на сирену не реагировали. Так да, это тоже выяснилось, что сирена была специально для Байдена. Ну что, 7373-948, давайте, как вам визит Байдена? Что вы с этого всего, значит, ощутили, не ощутили? Показуха, смешно, вам очень страшно, вы... Практически застирали штаны и потом побежали. Потому что, ну, все, это вот, вот здесь уже сам Байден, великий и могучий просто как-то руководитель американского государства. Это прощальный визит, пишет Антипаша. Это была не сирена, а гимн Украины, пишет Андрей. Сирена, чтобы люди попрятались, а Зеленский сказал, что вся нация воюет, пишет Владимир. Барин к ним приехал, пишет Роман. «Смешная показуха», — пишет дядя Лешу. Ну а что, никто не считает, что это важно? Потому что я так вот комментарии посмотрел, там некоторые на Украине прям сильно радуются, мол, «Эх, мы вам показали наше единство с Америкой». Нет, Не было такого ощущения. Вот, ладно, поделюсь своим. Когда Зеленский гулял по Херсону, а мы еще не знали, что его никто не собирается того, а, значит, ну вы поняли. Было вот неприятно, вот прям вот это раздражало страшно. А вот... А теперь, когда мы узнали, что ему гулять разрешили наши. И он гуляет, и это уже никакой вот эмоции не вызывает. Ну гуляет и гуляет. И Байден то же самое. Вот как-то вообще реакции ноль. Ну тут приехал и приехал в поезде. Странно вообще, президент Америки вроде как, да, главная может, страна в мире, а он что-то не на самолете, а на поезде, странно. Он натурально хочет изобразить, что мы сбили бы его самолет, если бы он сказал, ребят, хочу прилететь в Киев. Вот так вот. Наши бы сказали ему, ну, только попробуй так. Вот такие вот были бы разговоры, что я сомневаюсь, мне кажется, не было бы ничего. Вообще, что это у них за дурка с поездом? Может им спецборд какой-то от России выделить, чтобы они летали спокойно, нет? Ну как вариант Они все время дуркуют, какие-то вот эти вот опломбированные вагоны им надо, да? Что это такое? Но он хотел показать, что самолетов нет, пишет Борис. Теперь визитная карточка Киева не торт и не котлета, а сирена. Ее всем понаехавшим включают. Джоли Куруасан не успела доесть, даже пишет mt Они испугались ПВО, ВСУ. А, ну да, Ау, тут я с вами согласен, это действительно страшная штука. Посильнее Фауста Гетта, потому что так громить свою же инфраструктуру своими же ПВО, ну, это жесткая тема. Реально, они ведь могут и самолет сбить американский, если вдруг что. Да там прилетать просто некуда, пишет АБ. Наверное, больше украинцев боялся, чтобы под видом русских не сбили бы его, пишет Карл. что да, то да. На а, С-40 а, он летел, вертолет Черный Ястреб, пишет Григорий. А, куда летел-то? У него походка, как у робота. Может, это и есть робот, пишет Василий. Ну или ему мешают тестикулы. Вот какой он крутой президент Америки. Крутое видео сделали американцы перед поездкой Байдена на Украину, пишет Дмитрий. Это вы про сериал Family Гай», «Семейный парень». Это видео можно показать. У меня в Телеграме есть. Леш, посмотри, пожалуйста. Ну, есть, конечно, фотографии, где они обнимаются с Зеленским, практически целуются. И вот это все. Очень смешные, много комментариев, мол, там, пенсионер благодарит э, президента Украины за безвизовый режим с Европой, ну и всякое такое. Возможно ли на данном этапе переговоры при условии, что Украина отказывается от территории в неблоковый статус, по сути, что, э, что, что, то, что было в Стамбуле, пишет Василий? Э, э, наши руководители говорят, что переговоры возможны всегда, без предварительных условий. Все, начинаем говорить, что там, как там. Вот так вот. Давайте садимся, говорим. Наши говорят так. От переговоров сами Зеленские и, вот и прочие, ну, так скажем, да, они отказались. На самом деле понятно, что это американцы отказываются от переговоров. Они думают, что они победят. «Я думаю, американцы понимают уровень раздолбайства, поэтому и железная дорога, она все стерпит», пишет 386-й. Так у них с железной дорогой у самих проблем постоянно у американцев. Все эти агаи и прочие, видите, советская железная дорога украинская крепче, чем американская в Огайо. Его, кстати, высмеивают Байдена за то, что он поехал на Украину, а не в Агаю, И туда поехал Трамп, и, в общем, он на этом зарабатывает себе сейчас очки. «Надо было обоих убить», пишет Роман Попов. «Поняли, Роман». Зеленский выглядит как ничтожество, пишет Андрей. На этой встрече или вообще? Ну, давайте так. Вообще, в принципе, согласен с вами. Но на этой встрече, конечно, особенно. Где вот он возле столика с Байденом, сидящим за столом за этим, стоял. Это особенно, конечно, эффектно было. Ну и вообще, выглядит странно человек в каких-то вот этих своих куртках, майках непонятных. По этому поводу, кстати, высказываются некие политические силы в США. Они говорят, непонятное дело, почему... Почему вообще Зеленский даже костюм не нашел для встречи американского президента, понимаете? Но Ну, они, где они раньше были, когда он у них в конгрессе тусовался опять в какой-то майке тертой, Зеленский, вот непонятно. Где еще на паровозе покатают, как не на Украине, пишет мастер. А думать паровоз, да, то есть у них уже электротяги нет? Или есть еще, я просто не в курсе. В и снова горит завод, пишет Василий. Но сейчас не до этого, это же не Украина. Если запланирован визит Байдена на рейсовом автобусе... А, еще запланирован визит Байдена на рейсовом автобусе в Бухарест, пишет Маяк. Ну вот какое-то такое ощущение от всех этих поездок. К Зеленскому приехал дедушка с болезнью, с деменцией в гости сдать анализы, пишет К-9. И смешно слушать про глупость, про наше разрешение, высказательный знак, упростительный знак. Нас просто поставили в известность, а мы настолько сильны и честны, что не готовы ликвидировать главарей наших врагов, пишет Дис Денис. Ну, знаете, нас только поставили в известность. Салливан говорит по-другому. А я больше доверяю в этом смысле Салливану, чем вам, Дис Денис, извините. Салливан хотя бы четко предсказал начало боевых действий. Так что, я-то думаю, что Салливанс когда-нибудь будет американским президентом, а вы, с Денис, наверное, нет. Хотя, вот, ну, как бы, а, при всем при том, как бы, хорошо, что мы все здесь рядом. 7373 восемь. алло, здравствуйте. Алло, алло, комиссар, алло, алло, это Фантомас, да, алло. Не слышно, не слышно. Алло. Да-да-да, говорите. Кому?
1: пока вы ходите. А?
0: Можно погромче да. говорить? Вас не слышно, ни черта. Ну, правда.
1: Прибавьте.
0: Ну, я прибавил максимально, вас не слышно.
1: Да. Вам тоже, говорю, даются гарантии безопасности, пока вы там передвигаетесь. Где? Нет. Ну, где вы передвигаетесь?
0: Ну, вот в Москве я передвигаюсь. А вы что, в Москву бомбят, что ли, или что?
1: Нет, вам дается гарантия безопасности. Так же. То есть кому-то даются. Правильно?
0: Не совсем понимаю. Ну, в смысле, мы можем ходить по улице? Да, мы можем ходить по улице, да. Или что а, вы имеете в виду?
1: Я имею в виду, пока что вы ходите, лично вы. Ну? Дают вам, лично вам, гарантии безопасности.
0: Кем? Полиции? Вот
1: <с> есть люди, которые дают вам гарантии безопасности. Мне, мне. Правильно?
0: Типа, лично мне? Да. А, нет, таких нет людей. Нет, на, на общих основаниях?
1: Нет, не на общих. такие люди?
0: Мне дают гарантию безопасности, лично мне. Леша да, Гудошникова. И кто эти люди?
1: Да. Вы знаете, наверное. Не
0: более. знаю, вот вы же мне звоните и говорите, что они есть. Я вам говорю, что их нет, так назовите, кто это, что это. Ну,
1: знаете, в ближайшее время.
0: Ну ладно, понял. Спасибо большое. Не знаю таких людей, которые дают мне личную гарантию безопасности. четыре восемь. Какая-то вялая попытка угрозы, как мне показалось. Как вас зовут, Алю? Здравствуйте.
1: Салют, Сергей Коммунальный. Да, пожалуйста, Сергей. Наконец-то звоню Давненько, давненько вы не брали трубки. наконец -то. Да, что? вот, зрите, а, звонят да.
0: люди, которые дают мне гарантии безопасности. А если так у понять у не у могу.
1: Гарантия. Вам же дают гарантию пробития пробитии чеков в пятерке.
0: Не понимаю, что это значит.
1: Вот, гарантии пробития чека в пятерки вам дают.
0: Что это такое?
1: Это то же самое, что сейчас звонил предыдущий, который рассказывал про гарантии. А,
0: я понял, вы уже как бы шутите на тему, я понял, я понял. Ну-ка, как вам поездка Байдена-то?
1: Ну, слушайте, мне это со стороны было обидно, вот в двух словах. Было? Совершенно верно, да, обидно не, мне, то, я, у... мне обидно
0: было, когда Зеленский был в Херсоне А вот сейчас это вообще по барабану Не знаю почему
1: Смотрите, у него, угу. э, у Байдена у Господина э, в Соединенных Штатах Не совсем все здорово с экологической ситуацией угу. Но ну, эту же тему сейчас муссировали Но тем не менее э, Любой другой президент встал И улетел, угу. наверное. Этот остался там э, Быть рукопожатным и все остальное Зарабатывать очки И они понимают то, что это их история, в принципе, вот, э, вся вокруг Украины, вокруг mm -hmm. Европы, ГАЗа, все. они понимают, что это их история, и он обязан был сидеть сутки, двое, со всеми там здрасте, до свидания, руки жать друг к другу, обниматься, показывать всем своим видом, что мы будем до последнего поддерживать Украину, и что Европа сделала правильный выбор, что они также поддерживают блок НАТО и все остальное Украины. Э, Mm -hmm.
0: Так, значит, это была поддержка, и они воодушевились этой поддержкой, и нас это расстраивает как-то?
1: Нас это не расстраивает ни капельки. Меня вот вообще... Там с утра началась шумиха вчера. Mm -hmm. Байден, Байден в Киеве, Байден в Киеве, Байден в Киеве. Я говорю, слушайте, Байден в Киеве, а я говорю, в офисе. Я в офисе. Mm -hmm. То же самое, говорю, слушайте, что Байден в Киеве. Ну, прилетел, да, ну, да. Он пожал руку, ну, хорошо, ну, посмотрели. Вживую посмотрел, да, действительно... Поэтому...
0: Вы в что вам вроде как неприятно, а теперь вроде вы и все равно.
1: <къех> не неприятен тот факт, я же, ну, вы меня не слышите, Алексей. Mm. И мне неприятен тот факт, был, что президент цикле штатов Америки полетел на Украину и не, не улетел в Агайо. А вот
0: вы как, мы как истинные американцы сожалеем <къех> о том, не, что. Не, <къех>
1: не Зачем <американец? къех> да, не, а, да я шучу. Просто человек, просто человек, который ну, при, знаком с ситуацией, иногда бывают mm
2: -hmm. такие,
1: которые вот ну реально обострение ситуации в стране, там лесные пожары, бывают, ну, да, массу землетрясений, да, вот этих техногенные катастроф, президент должен мгновенно улетать. Э, ну, да?
0: мы же не американцы, поэтому спасибо большое, поэтому, ну, наверное, вы правы, так-то оно должно быть, э, ну. Украина ценнее для Байдена. Должно ли это нас расстраивать? Это должно, мне кажется, американцев расстраивать. Значит, Алексей, где можно заручиться гарантиями безопасности, спрашивает Миша Николаев. А то тревожно как-то. Ладно, давайте так. Мухаммед Али... Он же до того, как принял ислам Кассиус Клей, когда-то объяснил, что его главная гарантия безопасности – это Господь, ну, Аллах. Вот. Вот так вот, заручитесь гарантиями безопасности. Это цепсошник был, надо спросить, кто ему в Крым гарантии дает, пишет Владимир. Реально это был цепсошник, тогда очень плохо работают в ЦИПСО. Надо же продумывать какие-то там новые ходы. Это что? Ну, это не очень интересно, правда. 7373-948, алло, здравствуйте.
2: Я даже блокировать
0: номер не буду, звоните еще, как говорится. Да, пожалуйста.
2: Доброе утро, Дмитрий, Москва. Да. Ну, во-первых, всем плакальщикам по Огайо хочу сказать, что бюджет этого американского захолустья в три раза больше, чем бюджет Москвы примерно на равном населении. Так что они как-то справились. А тогда, и а, а
0: тогда куда деньги дели? Потому что у них что-то это железная дорога не очень.
2: Да Вару, что ли? Ну как все в, порядке? в порядке? Ну как не в порядке? Не переживайте, давайте переживать за наших потерей, а которые я делят деньги для своих детей инвалидов. Я
0: переживаю. И более того, вот. я эти деньги а. даю. А вот вы мне скажите другое. Почему я не могу сказать о том, что у них плохие железные дороги? Это как-то вот вас оскорбляет, задевает или а, что?
2: А вы там были хоть раз?
0: В смысле, там были журналисты американские, они показывают, в каком состоянии эти железные дороги, или не верите знаете, американцам
2: журналистам? Вы а знаете, я, я вот гражданин той страны, и я вам скажу, что Россия занят своим своими вы,
0: вы гражданин Америки?
2: Я гражданин США и России.
0: А, у вас двойное гражданство? Да. А почему в России, а не в США тогда? Ну, просто а, интересно.
2: Про... Я здесь работаю, я здесь родился и живу. И
0: вагаю, классно?
2: В Огайо намного лучше, чем в Москве.
0: На что, здесь Нам живете, и работаете? <laughs> Есть там так хорошо. А
2: здесь, здесь большие доплаты к зарплате, потому что здесь страна малопригодная. А,
0: я понял, вы здесь зарабатываете деньги. кормежку у вас тут?
2: А если бы я поехал в Афганистан, мне бы заплатили еще больше.
0: Вы бы не поехали в Афганистан, потому что там непригодная для жизни земля, а в России очень хорошо жить, и вы это знаете. Нет, Поэтому нет, вы здесь... По
2: сравнению с Америкой, здесь очень плохо.
0: Хотите в Афганистан?
2: <свист> ну, если бы мне закрыли все мои долги, я бы там годик поехал. А много долгов? А, да, прилично а жилье.
0: Должны там, в Америке или здесь?
2: Да, в Америке.
0: Я понял. И здесь зарабатываете, чтобы там закрыть долги? А, да. А потом да. поедете туда, потому что там хорошо?
2: Там хорошо.
0: Все, я понял. Но не вагаю хоть недвижимость?
2: Ну, ну полно людей российских депутатов, российских О, патриотов, которые здесь зарабатывают, патриот... а там живут. Да они не патриоты, хорошо.
0: это предатели, вы что? Какие ну, же они это... патриоты? Ну,
2: они с ручка, ну что
0: поделать? Патриот. Мы не, не будем каждому верить, кто говорит, что он патриот, а потом это в Америке хорошо. живет. Не, да, все, я уже понял, потому что мне хочется и других тоже людей слушать. Но я понял, короче, вагаев в 100 миллионов раз лучше, чем в Москве. Я прав? Ну, не в 100
2: миллионов, но Ух, раза в 3 лучше.
0: В 3 миллиона раза. Ладно, спасибо большое. В 3 миллиона. Спасибо. Да он врет, пишет Никита. Да ладно, не может быть. Не поверю никогда. Путин объявит сегодня войну, спрашивает восьмой. Слушайте... Я не знаю, объявит ли наш президент сегодня кому-то войну или что-то подобное, но э, мы еще вчера с вами рассуждали на тему, а вообще нужно объявлять войну или не нужно объявлять. Имеется в виду вот технически, что это вообще дает. Мы так и не нашли ни одного резона для того, чтобы это делать, чтобы это было нам как-то ну в плюс, условно говоря. Поэтому даже не знаю, что вам сказать по этому поводу. Ну, Я думаю, что нет. Если вы спрашиваете меня... Я думаю, что нет. Алло, здравствуйте.
1: Алексей, добрый день.
0: Да. Вот, по поводу
1: визита Байдена, честно говоря, когда смотрел, было абсолютно уже все равно. Уже уровень такой, что кто бы тогда не прилетел, уже все равно. Угу. Но могу сказать, что сами украинцы, как бы родственники живут в Киеве, постоянно общаюсь с ними. Угу. Они безумно горды.
0: нравится, они да, что приехал, приехал Байден, да?
1: Да, да, они на подъеме, но они вообще такое оптимистичное настроение, кстати говоря, у всех.
0: Да, в этом и проблема, что у всех везде оптимистичное настроение. Все очень сильно
1: верят. Я стараюсь, стараюсь их не переубеждать, не ругаться. Да и не все, надо. Семейное Да, да. С, с
0: семьей лучше не ругаться, это правда. Но вот э, многие как раз эксперты и говорят, что проблема заключается в том, что у всех со всех сторон конфликта оптимистичное настроение. Понимаете, да, о чем я?
1: Да, 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 именно так. Да. Uh -huh. Uh -huh. Ну, не знаю даже, как с этим быть. Ну, да, занимаю нейтралитет, скажем так, с ними. Uh
0: -huh. Понял, спасибо большое. Ну, будем следить, занимая нейтралитет в этом смысле. Не, ну, в семейных делах все время нейтралитет, конечно. А помните, Байден приезжал после победы Майдана в 2014 году и сел тогда в президентское кресло Януковича, пишет Андрей. И, если честно, я не помню. Но, видимо, с тех пор и правит. Этот чел бюджет Москвы знает, чтобы сравнивать так, пишет 5 копеек. Ой, ребят, вы реально хотите сравнить бюджет Агая и Москвы, что ли? Ну, правда хотите? Можем, поз... значит, сравнить. Ну, достаточно посмотреть один какой-нибудь, я не знаю, репортаж из Огайо, и все станет ясно. Перестаньте. Просто, если коротко, у людей, у некоторых есть мечта. Знаете, как это Мартин Лютеркин сказал? У меня есть мечта. Вот. А, как вот, ну не знаю, бананово-лимонный Сингапур, вот понимаете, в бананово-лимонном Сингапуре, вот они вот себе представили, как оно там, Лимпопо какое-нибудь, понимаешь там, и вот Агаю, вот там сто пятьсот миллионов раз лучше, ну хотя бы в три раза, в три миллиона хотя бы раз лучше там, ну вот, а жители Агаю такие идут возле, ну, сейчас вот и думают, да что ж такое, как же хорошо было бы где-нибудь, но только не в Агаю. Вот. Обратил внимание, как активизировались будущие жертвы нашего СМЕРШа именно сегодня, пишет Черкунов Алексей. Да бросьте. Набрать долгов там, где прекрасно, а жить, работать, где невыносимо, забавная формула, пишет 386 Дайте номер русского американца. Ща я ему гарантию дам, пишет Дим Димыч. Так, там даже воздух демократичнее. Вот, вот, другое дело. Понимаете, одно дело, ты ешь Макдональдс, да, вот сразу вот Макдональдс, да, вот это вкусно, да, tasty, безусловно. А вот если ты ешь, как бы, вкусные точки, да, вот что? Ну, это совершенно все другое. Картошка другая, кола другая, все другое, абсолютно, абсолютно. Знаете почему? Нет воздуха свободы, нет воздуха. Вот этот газ в коле, в каком коле еще? Не в каком, а кола, кола, напиток. Не коле, а кола, вот. Вот он, он если он американский, то он газ свободы, понимаете? А если наш, то это, ну, это Понятно. Свобода не чувствуется сразу а, Странно, я думал уже эти, как бы, э, э, изжитые Штампы какие-то странные, вот эти вот розовые представления о Западе Оказывается, не у всех это прошло Ну и ладно, 8.30 новости 8.36 в Москве, как вам Прибалты? Теперь они готовят поставить мнение Украине, а, Украине мнение о дальнобойной артиллерии, мнение о танках они уже поставляют. Да-да-да, I fucking fly, вообще страшные люди в этой Прибалтике живут. 15 предлагает нам провести эксперимент, он говорит, мысленно удалите все иностранные вещи из вашей комнаты, удалите иностранные автомобили и одежду, и поймете, кто сильнее и круче. Ну, смотрите, здесь такой вот довод, 15-й, мысленно удалите еду из вашего холодильника, электричество, вот, газ и бензин, из которого, ну, нефть, из которого делают топливо, и поймете, кто круче. Вариант номер один ответа. Вариант номер э, два. Э, никто же не спорит с тем, что Запад на данный момент круче всех. Все просто говорят, что настало время, чтобы и другим было где подышать. И все. Запад круче всех, потому что США гегемон. И мы-то и выступаем против того, чтобы США были гегемоном, насколько я понимаю. И мы же не говорим, что у нас круче, чем у них, и мы богаче, чем они. Мы говорим, что у нас могло бы быть круче, если бы они подумерили свои аппетиты немножко. Потому что их круто базируется на нашем не круто. И не только нашим, а еще где-то там 7 миллиардов человек на земле, которым они делают не круто, а себе за счет этих людей делают круто. Вот и все. Чего не понятно. Все же понятно. Пример очень простой. Зерно, которое должно было пойти в бедные страны. Ну вот через этот коридор. Знаете, Одесса, там вот это все. Зерновой коридор. Должно было пойти в бедные страны. В бедные страны пошло, но 5%. 95% в Евросоюз. Часть из этого зерна пошло на прокорм свиней. Это очень смешно. Такая вот метафора. Но действительно так оно и есть. Они стали кормить свиней, чтобы потом этих свиней есть. Ну, логично. Как мне кажется, это очень напоминает ситуацию в целом сейчас развивающуюся. Вещи турецкие, гаджеты китайские. Причем тут Запад, пишет Олег Измайлова. Ну, и, и, и это третий довод. То есть, если мы мысленно, конечно, все вокруг себя начнем удалять, что-то европейское, там, западное мы удалим. Но многое из этого будет, безусловно, уже не западное. Что и даст нам понимание того, что мир меняется. Так что 15-й ваш мысленный эксперимент понятен, посыл его ясен. Но есть одно маленькое «но». Во-первых, он не так всеобъемлющ, как вы это показываете, вроде, что мы сидим, и у нас ничего нет. да. Это во-первых. А во-вторых, никто же не говорит, что они слабые. Если бы они были слабые, что же нам... Что же сложного было бы их в, в том, чтобы их там потеснить? Я уж не говорю победить, а именно потеснить. Вот. Ну, вот в том-то и проблема, что они сильные. У них технологии есть и много что еще. И деньги у них есть. И они ломают волю других государств. Вот и все. И народов. Вот. Поэтому потеснить их очень сложно. Россия взялась попробовать ну посмотрим а так конечно наверное во времена французов ну я имею в виду французской империи тоже все говорили посмотрите вокруг себя и узнаете кто крутой кто не крутой наверное во времена э, германии тоже все говорили посмотрите вокруг себя э, узнаете кто крутой кто не крутой ну э, знаете Всякое бывает. Если человек меняет свою жизнь, мерит свою жизнь материальным, жалок его век, пишет Самурай. Ну, это важно материально, ведь правильно. Тем более, что вот если нет стиральной машины, там, например, да, руками стирать это ужасно. Но стиральные машины уже как-то обходимся и без. Да и были ли у нас вообще американские стиральные машины, если честно? Вот так вот. Давайте зададимся вопросом. Если нет, ну вот быт. Если он обеспечен техникой, это очень хорошо. И довод 4. При изготовлении этих вещей использовался газ, титан, редкоземельные металлы, древесина, который Запад дешево скупал или иногда воровал в России, пишет Андреа. Ну, это, кстати, да. Если говорить там про Германию, которая производила великолепные автомобили и производит их, нам они нравятся. Но не стоит скрывать этого того факта, что а, эти автомобили либо будут слишком дорогими, и их просто покупать перестанут, если... Вдруг продолжится то, что сейчас продолжается, я имею в виду вот этот отказ от наших достаточно дешевых энергоносителей, ну, либо они просто перестанут их делать, и это все ну, само схлопнется, потому что покупать не будут, да и все. У меня была турецкая стирка, сейчас китайская с сушилкой. Ну, вот видите, Григорий, если нет дронов, метать гранату надо руками, пишет Иван Кузнецов. Бюджет Москвы 3,2 триллиона рублей, бюджет с 3,5 миллиарда долларов 74 миллиарда рублей. Передайте тому э, с американским паспортом, что он, э, ну, так скажем, врет. Вот, не могу сказать это слово. Ну, в общем, 3,2 триллиона против 74 миллиардов. Понятно, что Агая с Москвой сравнивать нет никакого смысла. Вот, И это было сравнение изначально странное. Вот. Но, тем не менее, вы вот привели этот пример тоже. Я знаю эту... Знаете как? Давайте воспримем этот довод следующим образом. Вот так, значит, предлагаю. У меня тоже есть друзья, которые так говорят. Чем мы говорим про их проблемы? Вот у нас что, своих проблем не хватает? Аргумент ясен, и вот сразу надо, опять же, контраргумент, он существует, очень простой, объясняем. Никаких «они», «мы» и «в отдельности» Не существует существует глобальная политика, и если ты в этой глобальной политике проигрываешь, то у тебя внутри ничего никогда не получится. То есть, я не знаю, сколько и там, хотели бы народы Африки жить хорошо, хотели бы они устроить у себя более-менее какую-то внятную ну, жизнь, внятную для людей, удобно чтобы им было. Наверное, хотели бы. Хотели бы, я имею в виду там да, север Африки, например. Да, Но нет, туда пришла вот эта вся, вся эта революция за революцией, все это сгноили просто, сбедили, и, собственно, результаты вы видите. Может быть, мы хотели очень хорошо жить там, в 89-м году и в 90-м, наверное, мы еще питали надежды, что там, Советский Союз не упадет, не разрушится. Но вот 91-й год в этом смысле все мечты эти уничтожил, наверное, все это было отправлено на свалку истории, если так можно выразиться, ну или э, в хранилище истории, и оттуда потихонечку кое-что вынимается. Но это, суть в том, что жить в обществе отдельно от этого общества невозможно. И вот представьте себе, есть мировое сообщество так называемое, и в этом мировом сообществе есть... Достаточно агрессивно настроенные государства, которые свое богатство строят на чужой бедности, на обеднении другого. И это традиционная такая форма западного именно колониализма. Все. Поэтому если ты во внешней политике не даешь отпор Западу, то внутреннюю можешь забыть о ней. Вот э, вы можете посмотреть, какая великолепная внутренняя политика на Украине сейчас. Вот вчерашний визит Байдена. Вот, кстати, американцы шутят. Покажи, пожалуйста, вот это видео, э, которое у тебя уже заготовлено. Покажи, пожалуйста. Это американцы шутили э, за неделю до визита Байдена. Может, что-то знали они. Вот, Немножечко как будто бы Байден полизывает ушко э, Зеленскому. Ну и, в общем, они действительно, там они обнимались и так далее. Я не думал, что со звуком даже. Они там обнимались и все такое. Значит, Зеленский, вы сами сказали, вот мне писали, выглядел жалко. Это абсолютно так и есть. Вот, хозяин приехал. Вот тебе и внутренняя политика Украины, вот тебе и самостоятельность, вот тебе и независимость, вот тебе и самостейность, вот тебе и, как они это говорят, незалежность. Оказалось, что украинская незалежность это абсолютная залежность, это залежность на 100%, так залечь еще надо постараться, не хочу издеваться над, над украинцами всеми, по одной простой причине, мы тоже через это прошли. Другое дело, что мы не, не были антироссией, потому что, ну как, может, сама Россия быть антироссией? Но ну, это не, было невозможно. Из нас должны были слепить антикитай в какой-то момент. Не получилось. Я надеюсь, Китай это понимает и благодарит нас за то, что из нас не получилось слепить антикитай. Вот, а из Украины слепили антироссию, самое главное, и вот на ее самостоятельность вы можете посмотреть. Вот она, независимость украинская, ее нет вообще Никак. Ни в чем, ни в деньгах, ни в армии, ни в информации, ни в чем, ни в политике, ни в принятии решений, договариваться, не договариваться, воевать, не воевать, вообще ноль. Вообще ноль, полный ноль. Просто те, кто выходил на Майдан, изображают, что они на этом Майдане добились своих целей, ну, как сказать... Если вы ходили на Майдан с криком о том, что олигархи должны уйти, а Украина независимая, она должна избавиться от зависимости от России, естественно, да? Быть независимой от России? Ну, может быть, у вас отчасти и получилось, конечно. Но это сколько процентов у вас получилось? Два? Один? Вы независимы от России, но ну, вы абсолютно зависимы от Америки, какая разница? Вы поменяли себе спонсора или что? Поэтому, ну все понимают. Ответ на этот вопрос, он на самом деле все эти вопросы, которые я сейчас задаю, это риторические вопросы. Все понимают, что ответ да, 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 да. Там что спорить-то? Нечего спорить. Такой антикитай точно выронил бы свою цель и разрушил бы Китай, пишет Иван. Ну представьте себе, вот сейчас Китай окружают. Японии, да, ну, я имею в виду, настраивают Японию против Китая, Южную Корею настраивают, часть Китая под названием Тайвань настраивают против Китая. Ну, то есть, Китай готовит к войне американцы, да? Ну, точнее, они готовятся к войне с Китаем чужими руками. Обратите внимание, американцы любят повоевать чужими руками. Вот, и представьте, еще была бы Россия, которая поджимала бы Китай. Ничего приятного в этом бы не было для Китая, правильно? Правильно. Поэтому, да, из нас хотели сделать Антикитай. Из нас не получилось сделать антикитай. Ну, довольствуется малым. Из Украины сделали антироссию. Американские СМИ говорили, что в городе, где была катастрофа, у большинства домохозяйств, а не у человека, средний доход ниже 40 тысяч долларов в год, пишет Вик. Будет ли применение ядерного оружия на Украине, пишет Андрей. Одному Богу известно, Андрей, будет ли применение ядерного оружия на Украине. Вот. Но я не понимаю, почему все так сильно привязываются именно к ядерному оружию. Все-таки... Все-таки, наверное... Давайте так. Американцы, наверное, бы очень хотели, чтобы мы применили ядерное оружие на Украине. Это э, позволило бы им довершить... Начатая, отрыв Европы от России окончательный, ну и э, они бы еще попытались здесь сыграть э, какую карту? Те, кто сегодня нейтрален по отношению к нам или даже высказывает э, что-то такое позитивное в нашу сторону, они попытались бы их э, обратить в негатив по отношению к нам. На фоне этого всего. Что, какую картинку мы бы увидели, если была бы там, допустим, ядерная бомбардировка какого-то города? Нам обязательно показали бы обгоревших младенцев. Не сомневайтесь. Во-первых, они бы были. Во-вторых, нам бы их обязательно показали. Обгоревших женщин, беременных. Беременная обгоревшая, с обгоревшим младенцем внутри. Старики. Сгоревшие заживо. Люди, как вот Херосими и Нагасаки рассказывали, просто тогда не было так много техники, которые, на которую можно было снимать. Люди ходили, и у них вот кожа вареная. Она вот слезала с них. Ну, кто был достаточно близко к взрыву, но не настолько близко, чтобы его сожгло в пепел сразу к эпицентру, поняли? Кожа с них сползала. Вы можете посмотреть эти все воспоминания. Есть такие люди, называются Хибакуси, по-моему. И это тот, кто пережил ядерный взрыв. Вот. Хиросима Нагасаки может быть двойной. Хибакуси. Ну, вы поняли. В общем, можете посмотреть. По-моему, так это называется. Картина крайне неприглядная со всех сторон. Снять это на видео и показать, ну, потом... Как бы даже я, я не знаю, что тут добавить или убавить. Тут уже ничего не добавишь не убавишь. По-моему, уже понятно, да? Поэтому, я думаю, они бы хотели, конечно, чтобы мы это сделали, но мы это понимаем и не делаем этого. Хотя возможность техническая у нас есть. Понимают ли это те, кто постоянно к этому призывают? Я думаю, что нет. Они себе это представляют как-то по-другому. Они себе представляют это вот, типа, удар куда-то идет, и что-то там удар, и хоп, все такие... Передумали. Не, вы прям представьте себе ясно, что вот, не знаю, десятки тысяч э, людей лежат мертвые, сгоревшие там какие-то все вот обгоревшие дети, старики, женщины, собаки, какие-то, кошки. Вот все прямо усеяно трупами. Вот представьте себе. Вот. Э, поэтому, наверное, кто об этом говорит, он вот прям себе до конца вот эту картину не представляет. Или не пытается представить, не думал просто в эту сторону. Поэтому, я думаю, что не будет никакой ядерной бомбардировки, если, конечно, ну, не будет бомба ядерной бомбардировки или попытки ядерной бомбардировки России, что-то такое, ну, понимаете, ядерного удара по России. Те, кто предлагает подобное, видят это как в фильме про Индиану Джонса, в холодильнике спрятался и выжил, пишет Алекс Пуликов. Ну, типа того. Я согласен не думать о трупах, если применяют, э, я, применят ядерное оружие, э, говорит э, Данила. В сериале «Гриффины» есть серия про американский уропатриотизм э, Брайана, это пес. он скупил все, америка, все американские бытовые приборы, которые тут же развалились, пишет Маугли. А ты представь, что Россия проигрывает, пишет рука-нога. А зачем это представлять, если это невозможно? Это невозможно. И все. Зачем вы себе представляете это? А, ну вот американцы в Афганистане. Вот, что, они могли представлять все 20 лет, или сколько они там находились, что они проигрывают? Ну и что? Это, понимаете, в чем дело? Тут надо все-таки посмотреть, с кем мы боремся и за что мы боремся. И тогда, мне кажется, все встает на свои места. Если мы представляем себе, что борьба идет с гегемонией Запада, и наша задача подвинуть Запад, ну, прям подвинуть его, не уничтожить, не взорвать, не превратить в труху, не бомбить, там, Вашингтон, бомбить Париж какой-нибудь. Нет, наша задача м -м -м, ослабить их. Их задача ослабить нас. Вот если из такого исходить. Вот. Вы говорите, ну их задача нас уничтожить. Ну, наверное, они были не против, если бы мы изнутри себя уничтожили. Но я вот так смотрю на ситуацию внутри. Все самые активные ненавистники России ну, кроме вот граждан с двойным гражданством некоторых, а, они уехали уже, и, собственно, я не вижу вот этого какого-то там потенциала революционного внутри или что-то такое подобное. Остались люди, которые любят Россию, которые э, по-настоящему за нее. Ну да, есть, конечно, там скрытые какая-то, пятая колонна, вот это все. Говорю одно, делаю другое, зарабатываю здесь деньги. Есть, конечно, но я думаю, что это малый процент людей. Это мое ощущение. Поэтому э, изнутри нас сломать, ну, не знаю, мне кажется, что это бесперспективное занятие, и, и я думаю, что американцы это поняли. Они попытались, у них не вышло, у них были планы на это, и теперь вот они перешли на чисто военную историю и пытаются этот, решить вопрос вот так вот внутри. Ну, не внутри, точнее, наоборот, снаружи. Да, и нас перенагрузить военным В военном смысле. Зачем применять ядерное оружие на Украине? Там и обычного хватит, было бы желание на 100% его применить, пишет ассистемная администрация. Да, конечно, есть варианты бомбежек, авиа. Ну, то есть просто летать и бомбить города там фабами и чем угодно, пожалуйста. Можно вон любую Авдеевку бомбить. Наши-то штурмуют, ее обходят, там, сложности какие-то. Можно ее все разбомбить вообще. ну другое дело, что там есть жители этого города, и вот ты должен, как человек, принять решение. А вот там, 70 тысяч человек, подписываю им смертный приговор, фактически. Ну, так вот, раз рукой. Вот. Наши так не воюют. И самое главное, что наши так никогда не воевали. Вообще, в принципе, никогда. Наша армия, русские солдат Русский офицер, советский офицер, это все одно для меня. Вот Никогда так не воевали все. Просто это, это не наш, как некоторые говорят, метод. Но, правда, наши никогда так не воевали. Вот все эти, без, так скажем, бесчеловечные, антигуманные бомбардировки городов с, со стиранием в пыль этих городов, мы бомбили Берлин, но мы бомбили объекты военные, это очень важный момент знать. Именно военные объекты, то есть такая же история. А вот чтобы стереть города с лица земли, это вот, это Англосаксы, безусловно. Это вот бомбардировка Дрездена, бомбардировка Токио, бомбардировка Хиросимы, Нагасаки, это их фишка. Просто там, мирные жители, плевать. Поэтому я и говорю, что если бы у нас не было ядерного оружия, мы бы уже, скорее всего, с вами были бы мертвы. Я думаю, американцы нас бы укатали в асфальт. Без всяких сомнений, если бы у нас не было ядерного оружия, а у них было, и мы бы отважились на то, что мы отважились, я думаю, они бы бомбили Москву, причем сразу, и бомбили бы не так, как мы работали по Киеву, например, да, ракетные удары, точечные, по конкретным объектам, прям ковровые бомбардировки, прям все, что, все, что они могут, они бы здесь сделали, изо всех сил, и может быть ядерное оружие поверх. Не пожалели бы нас, вот не пожалели бы ни разу. Другое дело, что мы другие, да, мы другое э, несем, э, мир вообще, в принципе. А те, кто приезжает с фронта, говорят, что все, э, что все вранье, э, пишет 008. Все это что, все? «Наш морализм США воспринимают за слабость, они могут миллионы женщин и детей сжечь, а мы не можем, и они это знают и пользуются этим, а мы слабые, потому что не можем так», пишет Дмитрий Ереминг. А, ну, наверное, гитлеровская Германия могла воспринимать за слабость а, наше нежелание сжигать людей в печах, а, и мы этого не делали, а они это делали. Но мы же победили гитлеровскую Германию, несмотря на то, что вот, они были звери, а мы были люди» звери по поведению, я имею в виду, по идеологии, по их. А мы были люди, мы были гуманисты. Мы же победили. Понимаете, в чем дело? Вот этот момент как будто бы не учитывается, когда говорят. Вот. Мы даже Париж, когда взяли, мы его не, не сожгли и не уничтожили. Обратите внимание. Да, я насколько понимаю, мы Париж не сожгли и не уничтожили. Мы взяли и взяли. А могли бы и сжечь, наверное, да? Вот вообще к чертовой матери его весь. Мы из Берлина. Ушли. Были одними из инициаторов разрушения Берлинской стены. Если говорить о гуманизме, если говорить о, так скажем, человеческом поведении, то наш народ на протяжении многих веков демонстрирует как раз-таки образец этого гуманизма и правильного отношения к человечеству в целом. Вот. Может, потому и побеждает? Знаете, как говорят «Это слабость, мы бы побеждали, если бы мы так не делали». А может, мы потому и побеждаем, что мы так делаем? Может, потому и говорят, что с нами Бог? Может, поэтому мы так говорим? Мы русские, с нами Бог? Может, поэтому с нами Бог? Да, ну, давайте, вы скажете, да я неверующий. Ну, хорошо. Может быть, поэтому с нами правда? Может быть, эта правда дает нам силы? Не знаю, не знаю. А, не нужно недооценивать Запад, по сути, США – это террористы номер один, пишет Михаил. Так это мы понимаем. И всю историю от нашего гуанизма мы страдаем. Не ушли бы тогда из Германии, и не, была бы, и не пошла бы так история, пишет Дмитрий Еременко. Да, мы страдаем от этого. Но ведь сейчас будет совсем, наверное, пафосно, но ведь это правда. Возьмите историю Христа. Вот, Он нас всех спас. Он же спаситель. А, взял грехи наши на себя. Вот. Но он сам-то был распят, страдал, мученическую смерть принял. М? Вот вам и история. Может быть, мы такие, какие мы есть, потому что мы в корне своем люди верующие на самом-то деле. Может быть, мы такие, какие мы есть, потому что, как ни крути, мы воспитаны э, во многом христианством. Причем не прагматичной частью, а именно духовной. Потому что христианство в определенный момент раскололось, вы знаете, на ветви. И вот одно пошло в такой прагматизм, договорные отношения, да? Я вот тут заплачу, и мне грехи отпусти. А другое не пошло, православие называется. И все. И тут как бы... «Пути Господни неисповедимы». Мне, кстати, вот фраза «Пути Господни неисповедимы» кажется э, очень похожей на фразу «Аллах непостижим». Э, вот, да, «Аллах велик», говорят, переводят так вот, «Аллах», когда говорят Акбар, да, что, мол, «Аллах велик», но я слышал и такую трактовку «Аллах непостижим», что, мол, человек не может понять, что такое на самом деле Господь. Как это? Как это? Что? Кто? Ну, как это вообще? Он не понимает. Он не может объять своим разумом э, все величие его. Вот, Может быть, мы это поняли, а американцы или прочие ребята, они все еще торгуются с Богом Они все еще хотят его купить Вот Нет у вас такого ощущения? И может быть, мы поэтому такие, какие мы есть Потому что, ну, опять же, пафосно, может быть, будет звучать Но это такой образ Христа, ну, только в народе Да, страдает, но потому и побеждает 9.00 новости.
1: Программа предназначена для лиц старше 16
0: лет. 9 часов 6 минут, вторник, февраль, день 21. Это радио, говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Михаил говорит, а вы уверены, что мы точно знаем, к каким уловкам США могут прибегнуть? Если они газопровод взорвали, то что они еще могут сделать? Михаил, они могут сделать все, что смогут. 5 баллов пробки э, в Москве, небольшой снег где-то в некоторых районах, э, минус 16, ну и как по мне, так солнечно даже. «Вы давно в церкви были, как и в Америке? Там давно ценники висят за услуги Бога?» – пишет 008. «Да нет, это не так. Вы имеете в виду заказать службы, еще что-то там, отпеть человека, осветить колесницу». Вот. Нет, это другое, я же не про это говорю Я вам говорю о том, что вы какую службу не заказываете, вам грехи не отпустят Невозможно купить интеллигенцию У нас вот такой фишки не было У них была, у нас не было, вот и все То есть у нас можно стараться искупить свои грехи, но гарантии тебе никто не дает Ты, ты, ты молодец, но, допустим, если ты стараешься исправиться, но гарантии нет а у них вот можно было, когда-то, так скажем. Вот Ленинградка Колом, как всегда, пишет Дим Димыч. Ядерная бомба, это тупик, пишет Андрей. Это не тупик, если она у тебя есть. Это гарантия того, что по тебе, скорее всего, не будут бить военными методами, так скажем. Вот, и это хорошо. И это Хорошо. На выезде из Мытич, ДТП, стоим от администрации, говорят, машина на боку лежит, пишет Елисей, э, в прогресс стреляли, что ли, пишет Алексей ТТ, не знаю, вот сейчас показали э, на космическом корабле вот это отверстие внешнее, э, диаметр 1,2 миллиметра там, по-моему, подождите секундочку, я еще раз посмотрю, да, 1,2 миллиметра, но ну, отверстие, ну, очень такое, как кажется, ровное-ровное, и это вызывает определенные вопросы, подозрения, конечно же, потому что если что-то куда-то попадает, тебе кажется, что же, ну, если это где-то в космосе летел какой-то мусор, например, то не будет такого ровного отверстия, да, вот и надо увеличить максимально, показать людям, у нас трансляции вы можете увидеть, если трансляцию смотреть нет возможности, заходите ко мне в Телеграм, Телеграм называется «Гудошников», Заходите, и я там опубликовал картинку как раз вот от Роскосмоса по поводу прогресса мс 21 И вы знаете, с ним там проблемы. И, собственно, они показали, как выглядит отверстие в радиаторе системы терморегулирования корабля. Так ощущение, ну, знаете, похоже на заклепку какую-то, вот так вот визуально. И очень ровно как будто бы это все выглядит. Подозрения возникают, что лазер, мне говорят, ну не знаю. Нас из космоса вытеснить пытаются, что ли, пишет Empty Слушайте, а когда еще в прошлый раз, помните, как это у нас там утечки какие-то были, еще что-то, и были подозрения, что к этому имеют отношения чужие э, космонав... ну, астронавты имеют к этому отношения американские, да, вот, и... Ну, вот эти подозрения у меня, например, теперь еще и усиливаются. Это уже второй раз дырявит, пишет Мари. Кстати, да, 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 и я забыл, что хотел сказать. Вы сказали, из космоса вытеснить пытаются или нет? Я думаю, что да. да. Я думаю, что пытаются. И я думаю, что никакого мирного космоса на самом деле не существует, что весь космос всегда был есть и будет военным. Ну, как не будут бить, если уже бьют? Сегодня и каждый день Белгород отдадут дальнобойные, будут и по другим городам бить. Хватит с ними сюсюкаться, пишет Ларек-Марек. Ларек-Марек, вы как этот, вот правда, раздражаете очень сильно. Вот этими с ваш, вашими фразами конечными, хватит с ними сюсюкаться. Вы ходите на ток-шоу, вы эксперт вот этот вот из ток-шоу. Я сейчас к чему? Я с негативом. Вот, когда вот это вот начинается, хватит с ними сюсюкаться. Ну, вы поедите, поезжайте, да посмотрите, как с ними сюсюкаются-то. Ну наши днем и ночью работают артиллерии, э, авиации, ну все, все, все работают, ракетные удары идут. Ну что вы имеете в виду, когда вы говорите сисюкаться? Сю вы опять про свою ядерную бомбу? Вы никак не можете от нее отстать, что ли? Я Не понимаю. Поймите, что она вот будет применяться, в, ну как бы конец времен, когда будет, тогда будет применяться ядерная бомба нами. Все, ясно? Если вы узнали, что Россия применяет ядерную бомбу, это значит, что все мы все равно умираем уже все, либо умерли. Хватит ее призывать все время. Ну, хватит. Ну, правда, это уже ну, невыносимо. Каждые три секунды призывать эту ядерную бомбу со всех сторон. Если Россия вступает в ядерное противостояние, это значит, настал конец времен. Все. Все, прощайтесь с родными, значит. Вы хотите этого или нет? Я не нет, вы этого не хотите. Ну, тогда успокойтесь, пожалуйста. Одно и то же не надо повторять. А... -а, -а. Все СМИ молчат про недовольство Пригожина, и вы молчите. Указ сверху, пишет Константин. Почему я вчера сказал, что я в эту историю даже лезть не собираюсь? Вот, по одной простой причине. Я не знаю, какая есть затея, и кого, кто, как и чем хочет обмануть, и кого и куда заманить. Вот. Дело такое, это сложное. Я имею в виду э, военное искусство. И кто с, с кем, о чем договорился, я не знаю. Валяться в истериках, кого-то поддерживая или против кого-то выступая, я не буду Просто не буду и все, потому что я не понимаю ситуации Все, наблюдаю за ней, спокойно Наблюдаю за тем, продвигаются наши войска или не продвигаются Наши войска продвигаются Все В ядерной войне выживут эстонцы, до них долго доходит, пишет Григорий а почему пленные из Азовстали, пирожки в Стамбуле едят, пишет Глен. Потому что их обменяли и отдали через Стамбул. Дальше какие вопросы? То есть, вы реально вы мне вот эти вопросы задаете, чтобы. Вот давайте так, давайте, мужики, давайте так. Вот вы будете сидеть за столом со своим товарищем. Вот я, ваш товарищ, мы сидим за одним столом. Вы реально мне будете задавать эти тупые вопросы? Ну правда, они тупые. Вы наверняка, точно, все 100% знаете, что у нас одна и та же информация с вами. Мы сидим за столом. И вы мне задаете вопрос. Да, Коля! Вот, вот так. Вы задаете своим друзьям такие вопросы? Потому что если вы их задаете своим друзьям такие вопросы, наверное, у вас нет друзей, они уже с вами не общаются, трубки не берут. Потому что э, э, позиция «а ответьте-ка мне на вопрос», она такая, как бы сказать, раздражающая. Потому что «а может, ты сам ответишь на вопрос?» Ну, то есть, в какой момент ты вдруг почувствовал, ну, вот, каждый из нас чувствует, что вот он задает вопрос, и все ему должны что-то ответить. Поэтому, когда вы говорите, вот, сейчас, секунду, а почему пленные зазов стали, Так ответьте, почему. Глен, вот вы мне написали, вот сразу и пишите. Сразу пишите свой ответ. Скажите, меня поразил тот факт, что пленные за Азов-Сталя находятся в Стамбуле. Да, я знаю, что этот был обмен... Там их обменяли под гарантией турецкий, ты, -ры -ты, -ры -ты -ры. Да, это... Я знаю, что взамен на них мы получили, но, тем не менее, считают это неравнозначным. Вот пишите сразу. Ну, что, я за вас должен думать и вот говорить, но это правда раздражает. Ну, правда. Вот, а почему у меня зарплата маленькая? Ну, сам напиши, что у тебя зарплата маленькая. Какую бы тебе хотелось. Почему это должен тут делать другой? А, так не нужно отвечать. Какие проблемы? Эй, пишет Андро. Так проблем никаких, но я хочу же диалог настраивать с людьми. Я хочу разговаривать с людьми. Мы же, как бы, цель работы-то, мы тут разговариваем. Я не хочу просто брать и вычеркивать мысленно там вот человека какого-то, потому что вот он так, так вопрос задает, как будто ему должны отчитаться. Я ему говорю, перестаньте так задать вопрос, давайте как-то по-другому общаться. И все. Это не значит, что я не хочу с ними. Поняли, да? То есть нет смысла всех разогнать здесь и типа, да пошли вы своими дурацкими вопросами. Ну, просто объективно, что вы мне их задаете? Ну, задайте их тем, кто это, эти процессы проводил. Я, может быть, какой-то там участник договоренностей стамбульских или еще что-то? Ну, нет, конечно, это же очевидно. Поэтому что у меня-то спрашиваете? Сразу свое мнение тогда выражайте, да и все. А, я, почему так холодно, пишет Панк 13? Ну, вот, да, из, из того разряда. Я надеюсь, сегодня наш президент наконец-то нарисует красные линии, и мы проинформируем о них наших врагов, пишет К9. К9, красные линии давно на, нарисованы. Значит, враги проинформированы. Но враги всегда будут щупать наши красные линии. Не надо даже думать, что они не будут пытаться эти красные линии перейти. Это и есть весь, весь, как бы вся соль происходящего и с нашей, и с их стороны. Мы должны все время пытаться ковырнуть их, попробовать. Здесь, здесь, жестко не идем, здесь жестко, не идем. Мягко, прошли. Это борь... Ну, вот кто-то борьбой когда-то пробовал заниматься. Борьба, понимаете? Вот два человека, задача каждого из них победить. Вот. И ищет человек слабые стороны. Куда? Куда продавить? Где продавиться, Там и продавится. Вот. Давить туда, куда бесполезно давить, нет смысла. Но при этом все постоянно пытаются победить. Все. Мы вошли в процессы, при которых мы будем постоянно бороться. Можно было не бороться, но для этого надо было быть колонией, мы должны были быть как Украина нынешняя, или как Россия 90-х, вы видели, какие они были, вам не понравилось, вам же не понравились 90-е, в большинстве своем вам не понравились 90-е, есть 10% человек, которые скажут, что для них 90-е это благословенные 90-е, все понятно, они были у кормушки, у них все было классно, 10%. Кому-то что-то перепадало. Благословенные 90-е. Забыли про них. 90% недовольны были 90-ми. Значит, вам не понравилось. Все. Какой вариант номер два? Вариант номер два – это э, самостоятельность. Э, вот как вот на Украине говорят – незалежность, независимость. Поняли? Э, реальная независимость дорого стоит. Очень дорого стоит. Мы сейчас платим за эту независимость цену. Вы видите, какую. Вот и все. Получить независимость просто так не получится. Независимость можно только взять. Подарить ее никто тебе не подарит. А зачем? Зачем американцам дарить нам независимость, если они от нас могли бы получать все? Бесплатно. Ну или почти бесплатно. Зачем им дарить нам независимость, если их задача завладеть нашими ресурсами? Мы должны быть зависимы. Когда они говорят ослабить Россию, они а уничтожить, я верю им. Вполне может быть ослабить Россию и не уничтожить, поставить во главе России убогое правительство очередное марионеточное, которое будет им просто э, подпевать и все. Вот ты посмотрел. Мне вчера звонил человек, там говорит, а что вы думаете по поводу расследования в БК, там туда-сюда? По моему, кстати, это экстремистская организация теперь. По закону надо говорить об этом. Посмотрю, Навальный, оказывается, там какое-то письмо написал. И в этом письме он говорит, надо вернуться к границам 91-го года. Границы 91-го года это без Крыма. Навальный сдает Крым уже, все. Сидит в тюрьме. Ну как бы, вот просто было понятно. То есть, если вдруг его вытаскивают из тюрьмы, каким-то образом американцы, каким-то образом ставят его в президент, Крым мы сразу отдаем. Поняли, да? Сообразили? Understand? Вот, поэтому э, вот оно как-то так. Мы вступили в борьбу. Если кто-то этого не понял в 2014 году, теперь уже время понять, что мы в нее вступили. Вам уже объяснила Ангела Меркель, э, Франсуа Алланд, который подписывали Минские соглашения. Зеленский об этом сказал, об этом сказал Порошенко. Эти соглашения нужны были, потому что все все равно понимали, что будет военные действие, но надо было укрепить Украину. Все, все, не более того, мы это не понимали, 14 -го вы не понимали, мы все вместе не понимали, это никого не волнует, а реальный процесс был такой, вам сейчас об этом реальном процессе рассказали наконец-то, если вы не догадались за 8 лет, это ваша проблема, говорят вам эти политики, правильно, правильно, все, претензии кому предъявить? Меркель, ну идите предъявите претензии Меркель, найдите ее и предъявите ей претензии, это ваше дело, пожалуйста, если у вас есть такая возможность, и вы считаете, что это как-то поможет, вы можете ей предъявлять претензии, можете ей писать комментарии где-нибудь, не знаю, есть она в соцсетях, как ты могла, Ангела. Смысл заключается в том, что э, людям, занимающимся политикой, было это понятно тогда, что это неразрешимая проблема, и я напоминаю, они Крым не признали, ни тогда, ни сейчас, все 8 лет, они ничего не признали. Ну, вот так. Дайте оценку слов Трампа. Очередной пиар-ход. Будет ли Путин его слушать? Дик сомневаюсь, пишет Немзимович. Ну, вы имеете в виду Трамп, который сказал, что он за 24 часа решит вопрос. Он уже не первый раз это говорит. Вот. Он рвется в президенты, он хочет победить Байдена, и он обещает легкие решения сложных вопросов американцам. Он хочет стать президентом Америки вновь. И он будет обещать. Как и любой политик, который идет ко власти, но еще ее не получил в руки, он будет обещать, много обещать. Что из этого он выполнит? Да практически ничего. Потому что есть такая книга, называется она «Государь». Макиавелли написал, вроде как. И в этой книге написано примерно следующее. Обещай. Вот. А потом ты можешь этого не выполнить, сославшись на изменившиеся обстоятельства. Честно это? Нет, это абсолютно бесчестно. Но это э, так делают. В этом и есть, как бы, вам сказать, помягче, безответственность той демократической системы, которая существует на Западе. Приходит человек, посидел 4 года, ушел. Пришел, ушел, пришел, ушел. С одной стороны, хорошо, нам все время говорят, сменяемость власти, вот это вот, не засиживается никто и так далее. А с другой стороны, и ответственности-то особой нет. Пришел, ушел, пришел, ушел. Пришел, наворотил дел, пришел следующий, говорит, ну, это он наворотил дел. Я-то не наворотил, давайте назад. Ну, вот и так далее. То есть, это такая игра интересная, позволяет запудрить мозг на внешнеполитической арене. Внутриполитически, не знаю, наверное, тоже добавляет определенного вот такой стабильности. Вроде бы создается ощущение, что власть переходит э, и, там, от, из рук в руки. Все понимают прекрасно, что все равно власть за богатыми... Людьми, за семьями богатыми, которые вкладываются в тех или иных политиков, ну, все понимают, за капиталами власти, в капиталистической системе за капиталами власть, вот, но есть ощущение, что что-то меняется у них там, понимаете. Ну и внешний политический тоже курс интересный, то есть э, можно, может прийти Трамп и сказать, а нам вообще Украина-то особо интересна не была никогда, и вообще мы ничего поставлять сюда не будем. И украинцы будут кричать, а как же так вы нам обещали, а он скажет, ну так это вам обещал Байден, я, я здесь при чем, и все, и до свидания. Поэтому надо укладываться всегда вот в эти сроки, да, вот пришел Байден на 4 года, надо успеть уложиться в 4 года, начать цикл и завершить этот цикл. Ну, так. Зеленский накопление с ставал лишь бы не только... Что? Не понял, Николай, что-то у вас как-то это, видать, автозамена какая-то. Трамп действительно может решить все очень быстро, прекратить поддержку Украины, пишет Мари. Да, и Европа тут же откажется, это даже можно не сомневаться. Европа здесь вторичка. А кто еще, кроме Трампа, обещает уладить все сразу, пишет Денис. Никто не обещает. Мало ли, что мы обещали, где эта бумажка с обещаниями, Тире США, ну это Михаил шутит, вчера Дугин предположил, что в сегодняшнем санкционном списке США появятся лица, которые симпатии относятся к Западу, и все потому, что они не смогли в свое время поднять революцию у нас в стране, хочется посмотреть на этот список, пишет К9. Посмотрим на этот список, но на самом деле, я не знаю, мне показалось, если Дугин действительно что-то подобное говорил, что он опаздывает. Потому что, вы помните, что деньги олигархов, как их говорят, российские, они, конечно, не российские никакие. Они просто здесь наворовали денег в свое время. Но вот их деньги замораживали, вы помните, и не вернули им. То есть эти деньги, они ими не могут распоряжаться. И о чем это говорит? Это говорит о том, что сверхлояльные западу коммерсанты, ну, те коммерсанты еще 90-х, которые наколотили тогда капитал Они а, должны были выполнить определенные задачи Но они эти задачи не выполнили И поэтому им паек сократили И все Вот ровно то, о чем, собственно говоря, К-9 вы написали сейчас И вот про санкционные списки и так далее, и так далее Ой, Трамп много чего обещал и обещает, не он принимает решение. он после своего избрания в первый раз начал с того, что санкции вел. тоже мне надежды на Трампа, пишет Василий. Вот и правильно, Василий, никаких надежд на Трампа не может быть, потому что Трамп, Байден, кто-то еще, какая разница, у Соединенных Штатов Америки есть внешнеполитический курс определенный, и курс этот всегда направлен на гегемонию той самой Америки. Как они ее будут обеспечивать, как они будут обманывать внутри людей и снаружи, это другой вопрос. Это вопросы там стратегии, тактики и прочего, но основной курс у них все равно на то, что они лидеры. Страна номер один, ну все. Есть притча про три письма, пишет Виво Калаберас. Знаете, как вам скажу, про два слышал, про три не слышал. Про два слышу. Все стабильно в России и в Беларуси. У остальных даже президенты меняются постоянно. Что с них взять? Что ожидать? Анастасия Коблякова, бригантина в, кавычках, в скобках добавлена. И смайлики добавляет. Понимаете, о чем дело? В Турции сколько уже Эрдогану власти? 20 лет, нет? У Меркель была 4 срока подряд. Си Цзиньпин, третий срок пошел да? Обратите внимание на то, что Сменяемость это не панацея Вот на Украине сменялись власти довольно часто А страна ни о чем Вы никогда не задумывались почему? Почему вроде бы Избирательный процесс Ну так вот, внешне Демократизирован По западному образцу а, во-первых, выбрать неисково, и, во-вторых, страна ни о чем, не живет она хорошо. Задумайтесь над этим, потому что некоторые думают, что вот эта вот история с тем, что там, раз в 4 года или в 5 лет кто-то новый приходит, что это обязательно путь к развитию. Совершенно не так. Есть африканские страны, в которых еще быстрее меняются власти, а развития нет. Вот, все-таки я вижу путь развития капиталистической страны в накоплении капиталов и в как бы, когда ты не отдаешь эти капиталы, да, и вообще как бы, ресурсы свои за бесценок, вот и все. Богато живет тот, кто отнял у того, кто теперь живет небогато. То есть это в принципе опять колониальная логика, да, именно западная. Если бы Запад э, не играл вот в эту псевдодемократию, в которую он играет, и у них была бы там какая-нибудь монархия, разницы не было, они все равно были бы богаче других. Понимаете, Британская империя, она все равно была Британской империей, владела, по-моему, 25% суши. Было под Британской империей в определенный момент. Ну, просто представьте себе, четверть всей земли под их властью была при том, что они были монархией, да, а, гарантии вот эта вся сменяемость никакой не дает. Для того, чтобы эта сменяемость была и она была постоянной, фактически первое лицо надо превратить не в первое лицо, а в, в формально существующее первое лицо. Ну, то есть, пришел Байден, абсолютно ну, с деменцией человек старый уже, это видно, без разницы. Пришел Трамп, весь такой рассекой, активный. Без разницы. То есть, фактически, нужно прийти к ситуации, когда ты сажаешь на, пресло, на кресло президента Америки хоть, не знаю, хоть кого, хоть собаку. А Америка при этом стабильно и не разваливается. Вот они так систему, насколько я понял, выстроили. Вот и все. Поэтому это не имеет значения, что у них там меняется. Почему? Ну, потому что я говорю, крупные капиталы, они все равно на месте. Вы поменяете Трампа, вы поменяете Байдена, но вы не поменяете владельцев Google. Вы не поменяете владельцев Tesla, вы не поменяете никаких владельцев нигде. Крупные капиталы владеют этими капиталами, вне зависимости от того, меняется там президент или не меняется так устроен э, западный мир. То есть в определенном смысле это олигархия. Но ну, это не демократия. В прямом ее понимании. Это олигархия. Ну, олигархи. Люди очень богатые, вот, они и рулят. Просто почему-то, ну, как бы вот нравится людям поиграть вот в эту вот игру э, повторять повторять за американскими героями фильмов там, про свободу и прочее, прочее. Да, это все чепуха. Картинка. Деньги, деньги, вот что важно. Дей-30. новости. 9.35 в Москве, это радиостанция гайд москва 94.8. 48 В студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Трамп же приказал разбомбить иранского генерала в Ираке. Так что не миротворится он, а не началось тогда лишь благодаря сдержанности Ирана, пишет Альманах. В Южном парке неважно, кто победит на выборах, главное воспользоваться правом выбора, пишет Денис. Правильно, это и знаменитая серия Южного парка про э, выборы. Всем настоятельно рекомендую, потому что я считаю, что в этом сериале, в этой конкретной серии, э, вопрос э, демократических выборов полностью раскрыт, и нет никаких лакун, Смысловых Которые остались бы Незамеченными авторами это, это, это гениальный Абсолютно обзор Любых демократических По западному типу выборов Вот гениально. Лучше не будет ни у кого Самый доступный, самый лучший Самый удобный Вариант понять и разобраться в том Как же устроены те самые западные выборы демократические. «Слушай, что такое по-английски how are you? Как поживаешь, как дела? А что им, правда, всем интересно? Не, интересно. А что тогда спрашивают? Просто так. У них вообще все просто так, кроме денег». А системный администратор вспоминает фильм «Брат 2». «Новый сезон» вышел «Южного». Ну, я не смотрел, но Сергей буду знать. Спасибо большое». «Берут на работу нового директора, перед вступлением в должность он встречается со старым директором, и старый дает ему совет, будет трудно, открой сейф, там я оставлю три письма, а ты их читай поочередно». «Прошло полгода, это Вива Колаберас нам пишет, прошло полгода, дела у фирмы хуже и хуже, учитель вызывает нового на ковер, новый открывает первое письмо, читает, вали все на меня, на старого директора, новый так и сделал, отмазку приняли, прошло еще полгода, фирма почти на дне, снова вызов на ковер, открытие второго письма, вали все на кризис в мире». От Отмаз засчитан. Еще полгода. Фирме минус в минусе. Вызов на ковер. Третье письмо. Пиши три письма. Вива Колоберс. Вот знаю про два письма. Просто потому, что пропущена была э, история с кризисом. Вот. И там просто два письма. Первое, вали все на меня. А второе, пиши сам. Извините, вы сериал рекомендуете или только серию? Только серию, Котопес. Сериал давно уже идет и смотрит. Просто вот «Саус Парк» выборы. На эту тему есть забавный фильм «Хвост виляет собакой». Тоже на тему выборов. Да много есть забавных фильмов на тему выборов, на самом деле. Наихудший — это «День выборов», потому что ничего там не раскрыто. Какой-то опять... Знаете, как я не люблю вот это все, Как это правильно охарактеризовать? «Водевильное» вот — оно такое, как по мне. Ладно, давайте посмотрим, что еще у нас есть из новостей. У нас, кстати, остается не так много времени до конца эфира. В России планируют смягчить ответственность за налоговые преступления. Ну, спасибо большое. Обязательно почитаю чуть позже и буду совершать налоговые преступления. Нет, сейчас прочитаем. Правительство одобрило поправки, согласно которым предприниматель может быть освобожден от уголовного преследования, если он оплатил налоговые недоимки и пени. Пишет коммерсант. Сос... Ну, все, короче, не плачь налоги. И если уже когда уже тебя взяли и садится в тюрьму, ты такой, да я оплачу все, да я все оплачу, мужики, и платишь. Ну ладно. Законопроектом также предполагает сокращение сроков, в которые можно будет привлечь бизнесмена к ответственности за уклонение. Опа, и скрываешься. Вообще. Фактически проект сроком хранения отчетной документации. А сколько хранится отчетная документация, дорогие друзья? Каковы сроки хранения отчетной документации? Кто-нибудь напишите мне, пожалуйста, кто у нас знает. Три года? Сколько? Ага, плачу, отвечаю, пишет Андро. Назови серию Южного парка, как найти людям про выборы. Ну ладно, найдут, это легко будет. Пять, пять лет. Ну, все понятно, короче, не платим налоги, потом нас начинают искать, пять лет тихаримся где-то, пропадаем, потом появляемся, говорим, вот я, и все. Пять лет. Андрей говорит, 75 лет. Тони, раньше было три, пишет Алекс, видимо, не то, по-разному, до 25 лет, пишет Валентин. Ну, вот люди пишут 5, в основном 5 годов, пять лет, пять годов, ну, ладно. В общем, понятно, да? Нас подталкивают к налоговым преступлениям в нашей власти. Они хотят, чтобы мы приступали закон. Или они хотят для себя что-то. Ну ладно. Экспорт нефти и конденсата из России в Китай за прошедший месяц достиг самого высокого уровня с апреля 2020 года превысит в полтора миллиона баррелей в день, передает агентство Bloomberg со ссылкой на данной аналитической компании КПЛЕР. Хм, как будто пропущена буква. Вчера с президентом США, встреча с президентом США вряд ли убедит Зеленского в том, что Вашингтон предоставляет Киеву помощь, предоставит так быстро, как может, сообщает газета New York Times. Байден опасается, что использование запрашиваемого Украиной оружия может привести к эскалации конфликта, пишет американское издание. Ну и землетрясение в Иране магнитудой 5,3 произошло. Кстати, кто пишет 5,3 балла и так далее, никаких баллов у магнитуды нет. Она просто магнитуда 5,3, магнитуда 6, магнитуда 7. Соответственно, землетрясение магнитудой столько-то. Потому что любят люди добавить какие-то баллы в магнитуду. Зачем, непонятно. Вот. Ладно. Смотрим еще. Ведущая Sky News Австралия, Австралия. Не смогла сдержать слез от смеха после просмотра видео с оговорками Байдена. Ну, понятно, это очень интересная новость. И всех она нас, безусловно, касается уже. Я утомился, честно, наблюдать за тем, как Байден где-то падает, что-то говорит. Оговор... Но иногда бывает интересно. Но в целом не, не собираюсь забивать вам голову этой чепухой. Неопознанный объект нашли в Японии. Можем показать его. Сейчас... Или черт с ним в самом деле. Ну, короче, что-то похожее на мину. Шар какой-то нашли, выбросило на берег, сейчас изучают, пытаются разобраться. Шар достаточно большой. Китай начал аннулировать патенты американских компаний, важных для Пекина отрасля, включая технологию, фармацевтику, использование редкоземельных минералов. Беспокоится The Wall Street Journal. Это тоже интересно. Это тоже интересно. То есть, все-таки, э, э, так скажем, взаимоотношения Соединенных Штатов и Китая накаляются. Сказать, что становится лучше пока э, нельзя. Э, слышали, Байден в, в Киев приезжал. Да, мы даже это обсудили. Я спросил, впечатлил или не впечатлил. Ладно, у нас не так много времени до конца программы. Поэтому сегодня главное событие, ясное дело, это обращение... Да, послание к Федеральному собранию президента России Владимира Путина. Много было вопросов у вас относительно, что там будет. Вопросы эти были, понятно, так вот скажем, к самим себе, да, риторические, нериторические. Никто не знает до конца, что же будет и что скажет президент. Предположений много. Кто-то предполагает, что чуть ли там не статус СВО изменят. Я думаю, что ничего менять мы в этом смысле не будем. Ну, это мое мнение, может быть, и не так будет. Некоторые говорят про какие-то ядерные удары, я думаю, что нет. Вот, чего мы ждем, что, как, давайте так, ничего мы ждем, а что вы, как, как вы думаете, прозвучит? Что прозвучит? На ваше мнение. Причем, если ваше мнение с моим не совпадает в том смысле, что вы считаете, что вот, а будет объявлена, там, не знаю, война Западу, вы можете говорить, это ваше мнение, пожалуйста. То есть, я, я вас не ограничиваю нисколько, я не, не утверждаю, что мое мнение, оно такое вот удивительно правильное. Ваша радиостанция будет транслировать выступление президенту? Я думаю, что да, то есть, ну, какие могут быть сомнения, всегда транслировали. Если у нас что-то только не сломается, но у нас ничего не должно сломаться, поэтому, да, конечно... Какие, какие вопросы? Естественно. Поэтому слушайте нашу радиостанцию. Более того, я думаю, что мы еще... Ну, коллеги мои обязательно обсудят это потом, что президент сказал. Поэтому сегодня, да, сегодня такой день. Мне кажется, внутренняя политика перевесит в обращении, пишет Андрей. Ну, большое сейчас внимание уделяется экономике со стороны президента. Мы вообще видели это, да, последнее время. Вот, и социальной сфере, как таковой. Но без сферы военной не обойтись, конечно. А есть смы смысл говорить о начале этапа структурных реформ, считает Андрей Грибанов. А, 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 так, мне кажется, что обязательно прозвучит предложение о воссоздании госплана, считает Андрей. Отменят ЕГЭ, увеличат налог с крупных вкладов, пишет Трифит Тракс. Отменят ЕГЭ, интересно, даже такого не слышал предположение по поводу налога с крупных вкладов, его никак не введут, чтобы он наконец-то заработал, потому что, если вы помните, его ввели, а потом отменили, потому что ковид, сейчас вот я даже и не знаю, есть он или нет, уже начисляется он или не начисляется, это надо спросить у кого прям сильно крупные Вклады. Спишут долги, пишет Тоха. Тоха, тут вопрос, конечно, кому? Громких заявлений не будет. Просто еще раз скажу, что мы хорошие, а не плохие, но хочется услышать об объявлении контрнаступления, пишет Константин. Обычно в этот момент, как говорят, это Минобороны у нас значит, распоряжается наступлениями и контрнаступлениями. Долги россиянам простят. Какие, какие долги? Что имеется в виду джекпот? Каким россиянам? А, участвующим в специальной военной операции? Или прям всем сразу возьмут, до да долги простят? Или как это вообще? И откуда такая пошла информация, что всем долги должны прощать? А, назовут США государством-террористом, пишет Яна. Официально, я не думаю, что наш президент будет так говорить. А, он, насколько, ну как вот я его понимаю... Он не любит вот эти вот вещи, да, такие. То есть, он может сказать, что создается ощущение или там, хм, похоже на то, что... А, но это же фактически террористический акт. Неужели там Америка... Ну, то есть, вот в такой стилистике обычно говорит президент, немножко так сатирично, да, по отношению к нашим партнерам. Посмотрим. Я жду комментарии, интересно, будут или не будут относительно Байдена. Ну, то есть хотя бы полушутка про поезд какая-то. Мне кажется, должна быть. Шутка про поезд должна быть обязательно. Что Байден приезжал, вот... А, Почему-то... Вот, я, я бы даже вот, знаете, как бы в стилистике, если нашего президента... Вот, мы слышали, что американский президент приезжал, вот так вот сделал. В Киев, на поезде. Почему-то не доехал до Москвы. Вот так вот. что-то такое. Вот, знаете, вот что-то такое. Вот я бы... Нет? Вам не кажется, что такое должно ну, Не знаю. В следующий раз да, там, можно было бы проехать и до Москвы, вот. если что, ждем. А, долги населению простят, может, еще всем мороженое раздадут, пишет Блишанли. Ага. Полон рот мороженого у всех будет. А, он говорит, они могут говорить что угодно, нам, но все все понимают, пишет Владимир Бонд. Хочу 500 эскимо, пишет Михаил Да зачем он нам здесь, ну этот Байден, мол, что он приедет Не, ну я же говорю про шутку, то есть президент может как-то пошутить Я думаю, про поезд надо пошутить Вот, не знаю, было бы хорошо Что-то про поезд, какая-то смешная шутка Потому что это действительно о, смешно, что Байден приехал на поезде в Киев из Польши А потом на поезде уехал обратно вот. Это правда смешно. Это на самом деле унижение, конечно. Не знаю, зачем американцы сами подписались на это унижение, но подписались и подписались. «Людям с двойным гражданством простят долги американским банкам». «А, это было бы здорово, да, если что-то должен Америке, то и прощаем». Да, землетрясение, я уже сказал, что произошло. Спасибо, что вы тоже пишете об этом а в Иране. А я не думаю, что Владимир Владимирович будет сегодня шутить, пишет ваш слушатель. Ну, ему присуща эта стилистика. Он любит такую шутку, насколько, насколько я успел понять президента за те годы, которые я наблюдаю за президентом. Не ходит поезд от них, пишет Денис. Э, да подобрали бы уж, что на попутках как-нибудь с нашими бы доехал. Байден, который смог, пишет волосатая статуя, вспоминая, конечно же... Э фильм «Майор Пейн. Если в Ютьюбе спросить выборы в Саус-Парк, то все находится легко и на русском, Пиштальманах. Вот, видите, очередная водяная вода просто про то, что Запад плохой, Россия хорошая, нас хотели убить, мы выдержали. Или ля ля поля пишет -а Ну, знаете, в 2018 году тоже некоторые мне говорили, ничего интересного не будет, очередной там разговор, что они плохие, мы хорошие, а в конце послания Федеральному собранию в 2018 году президент взял и рассказал, что у нас, оказывается, есть гиперзвуковое оружие. Правда, тогда некоторые люди, особенно... Особенно противные не поверили и сказали, что это все картинки, но теперь у них сомнений никаких нет, это не картинки, это действительно так, и мы видели, как это работает, что самое интересное, и американцы видели, как это работает, и подтвердили работу этих систем, поэтому, кто знает, я бы, конечно, хотел бы услышать о какой-нибудь такой новинке. По типу, как вот мы услышали в восемнадцатом году. Ну, наверное, не может так быстро развиваться технический прогресс, чтобы что-то такое вот показать и рассказать. вообще ошеломительное, абсолютно запредельное. Там, вот. А мы вот можем еще. Ну, что еще? Я даже не знаю. У меня вот голова так не работает, я придумать не могу. Я и гиперзвук бы не придумал, да? Его придумали инженеры наши головастые. А, жаров дров не хватило Доехать до Москвы, жаль дров, дровато у нас А Ларио говорит, есть гиперзвук, только штучно а, С вами не согласятся По-моему, в Ростехе было Или кто же это давал, комментарий-то по гиперзвуку Вот-вот, прям накануне было Что, мол, вышли на серийное производство гиперзвука Серийное То есть, все, все уже Не мелкосерийное, а именно серийное Это надо мне найти сейчас да, кстати, вот об этом, наверное, сегодня скажет президент, не будем искать сейчас, Чемезов, по-моему, это сказал, пишет Андрей, да, по-моему, по-моему, президент непознаваем, ты только расслабился, а он что-нибудь такое сделает, пишет, да, президент нельзя, Шойгу про роботов говорил, про серийный, пишет Аларио, так и что, их нет или что? Вроде как президент боевые лазеры заказывал, пишет Смит. Но боевые лазеры у нас, этот пере... он и называется «Пересвет», и, насколько я понимаю, он давно уже это все есть, собственно говоря. Мантуров говорил. А, точно, Мантуров говорил. Мантуров. Да, 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 да. Сейчас я даже это найду, наверное, в интернете в таком случае. Так. в а... Гипер... Какой гипермаркет? Гиперзвук? Ну, что такое вообще поисковик, Фар... вот, нет, это не то, это 22 декабря, а, ну все нормально, да, хорошо, это 22 декабря 2022 года, ничего не открывается вообще, ничего не открывается, что за... Так, более 500 предприятий, ля-ля-ля-ля, в итоге экипировку работают три смены, угу. мобилизация, нет, это не то, не, это не та новость, это прямо совсем недавно было заявление, совсем недавно. Это же послание, а не раздача указов. Основной смысл – это работа в общественном мнении и управление электоральным настроением на год вперед, чтобы последующие указы не были шоком. Поэтому, первое, подготовка ко второй волне мобилизации. Ребятам из первой нужна ротация, считает Василий. Второе, какие-то меры экономической поддержки населения и бизнеса. И третье, ну, нужно немножко оружием побрицать и предупредить Запад от излишней смелости. Вот так считает Василий. Так, президенты Абхазии, Осетии и Белоруссии приезжают под послание, а завтра концерт-митинг в Лужниках, пишет Даман. Ну, есть вот и такие подозрения, да. Из мемуаров японского премьера наш президент любит черный юмор, вот и в этот раз без шуток не обойдется. Вот я, кстати, да, услышал это именно в мемуарах японского экс-премьера, что, мол, президент любит черный юмор. Не знаю, что это могло бы значить до конца, так скажем, но вот... Услышал об этом. Про байденский поезд хорошо подходит песни из советского мультфильма «32 декабря». Ехать в этом поезде дело непростое. Каждый раз приходится о чем-то беспокоиться, пишет Серый Кот. Послание – это как раз какие законы надо принять. Завтра Госдума собирается, пишет Григорий. Да, республики присоединят, читает Трифиттракс. Реально присоединят, думаете? Я, честно говоря, боюсь даже вот так вот э, смело Мыслить, но, есть что, я за, единственное, хотел сказать, но, ну, как бы, неужели уже, наконец-то, вот, неужели, а может быть, будет заявлено о создании какого-то нового надгосударственного образования, что, эти выходит президент и говорит, и мы возрождаем Российскую империю или, или Советский Союз, вот так. Вот это будет шок. А? Что-то, может быть, надгосударственное, может быть, что-то такое. Хотя у нас есть уже таможенный вот, союз, да, у нас есть... А, слушайте, вот у нас есть союзное государство, да? А Абхазия Южная Осетия, они входят в союзное государство или нет? Вот давайте посмотрим. Там же союзное государство России и Белоруссии, насколько мы понимаем, правильно? Соответственно, для того, чтобы кого-то присоединить к этому союзному государству, нужно, чтобы был белорусский лидер, правильный российский лидер, и как бы решение тогда будет приниматься с другими лидерами. А вроде нет, пишет Алекс. Вот-вот, я думаю, что Абхазию и Южную Осетию могут пригласить именно в союзное государство. Не в то, что это все объединится сейчас в Россию, а в союзное государство. Ну, то есть, некий аналог, конечно, ну, как бы Советского Союза, но не Советского Союза, безусловно, потому что там другая идеология была, у нас сейчас идеология совершенно иная. Да, вот это вот, мне кажется, похоже на правду, М? как вам кажется? Верно, пишет Даман. Во, 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 во. Лукашенко не зря вчера встречался. Да, я думаю, что позовут союзное государство. Вот вот теперь, вот, вот в это верится. То есть, когда речь идет о том, что мы сейчас объединимся все в одно государство, именно, ну, не, ну, имеется в виду, вот там, все будет Россия. Вот это слабовато, я думаю, что такое может быть. А вот в союзное, да, прям потянут, и все скажут, ну как. И отменят таможню, соответственно, нам, и мы будем в Абхазию без всяких границ, таможен, все. все. Мандарины есть. Хорошо бы, пишет Ники. Можно еще подумать над мегасоюзом России, Ирана и Китая, пишет Антон. Но предварительных встреч на эту тему я не видел. Поэтому там союз, если и будет, он там в рамках других, видимо, вещей. Ну, там, не знаю, БРИКС, например, да, вот еще что-то такое. Это было бы классно, пишет Михаил. Могут даже расширить единые экономические и валютными законами и так далее, пишет Даман. Посмотрим. Ну, черт знает в таких-то условиях, кого звать, а кому соглашаться. Ну, фиг знает, пишет Ади. А почему нет? А потом можно еще и Грузию позвать. Потом. Может, лучше Германию пригласить соединительных государство, они а то их там обижают в последнее время, пишет Василий. Они не стремятся, они стремятся танки поставлять нам. И опять санкции против нас, пишет Виктор. Ну, мы уже, Виктор, привыкли к этому, правда? Может быть, общая валюта, пишет Григорий. Общая валюта в рамках э, союзного государства? Ну, смотрите, есть рубль, есть белорусский рубль. Да? Какое, какая валюта у нас? Какой, какая валюта в Абхазии, Южной Осетии? Они не на рублях? Симптомы к двадцать пятому году предско... А симптомы, видимо, синоптики какие предсказали восстановление СССР, пишет Макарыч. Восстановления СССР не будет в том смысле, что у СССР была определенная идеологическая основа, но построение союзного государства с бывшими советскими республиками может быть. Я так думаю. Но может, и СССР, черт его за! я не знаю, но к двадцать пятому году, то есть, и тогда президент сейчас должен выйти и сказать, мы идем к торжеству коммунизма, вот он сегодня тогда президент должен сказать. А это уж вряд ли, а это вряд ли, правильно? А, так, а Киргизия разве не союзное государство? Давайте посмотрим, союзное государство. Был Казахстан вроде, нет? Или это было государство? Ну, вот, союзное государство, смотрите, союзная дзержава. Надгосударственное образование России и Белоруссии с поэтапно организуемым политическим, конечно, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным, различным культурным пространством. Так, история союзного государства. Инициатива по присоединению. Угу. Значит, в 2001 году президент Молдавии хотел в союзное государство. В девяносто году Слободан Милошевич заявлял, что хочет присоединиться к союзному государству. В Киргизии оппозиция в июне 2007-го пыталась инициировать референдум о присоединении к союзному государству. 17 октября 2008 -го года парламент Абхазии и Южной Осетии получили статус постоянных наблюдателей при парламентском собрании союзного государства. Значит, союзное государство – это только Россия и Белоруссия. Евразийский экономический союз — это Россия, Белоруссия, Киргизия, Казахстан и Армения. Если ОДКБ, то все эти страны плюс Таджикистан. Дальше есть СНГ, ну ладно. В общем, я думаю, что Абхазия и Южная Осетия войдут в союзное государство. Вот моя, ну и не ставка, вот мое предположение, дорогие друзья. Я думаю, что сегодня об этом будет объявлено. Почему-то я думаю, вот вот так будет. И, скорее всего, этому и будет посвящен концерт, митинг-концерт. Я думаю, что это очень хорошие новости. Поеду в Гагры. В Гагры поедем? Поедем в Гагры. А, нет, нет, это им не надо, пишет Алекс 99. Алекс 99, я не настаиваю, я не говорю, что я такой вот глубочайший аналитик, но вот мое предположение. «Видели клип с юбилея КНДР? Красиво сделали, явно не бьется с пропагандой Запада, что они там в нищете и голодают», пишет Финист. Как работает пропаганда Запада, мы на себе ощутили, правда? Вот эти все рассказы про то, что мы воруем стиральные машинки. Ну, друзья, мы же знаем теперь, как работает западная пропаганда. Это все что угодно, но не правда. 10.00, прощаюсь с вами до завтра, естественно, сегодня на «Говорит Москва». Слушайте э, послание Федеральному собранию президента Российской Федерации. Все будет транслироваться, обсуждаться. Ну, а завтра наши предположения все вместе уже обсудим, когда будет ясно, угадали мы с вами или не угадали. Все, пока.